0: Będzie o lekcji bycia sam na sam z Bogiem, żeby naprawdę usłyszeć to, co Bóg chce do nas powiedzieć. Jeśli macie Wasze Biblię, to je otwórzcie. Jak nie macie, usiądźcie sobie koło kogoś wierzącego i zerknijcie przez ramię. I przejdziemy może do Mateusza 15. 21-28 a więc sami zobaczycie, że tam pewien psi akcent jest Mateusz 15-21-28 kiedy ostatnio słyszeliście jakieś nauczanie Słowa Bożego na temat tej Syrofenicjanki? pewnie nie raz, prawda? ja osobiście, kiedy Właściwie to tak trochę z zaskoczenia z tym kazaniem tu wyjechałem, bo to w ogóle nie miało być to, co tu miałem mówić, ale to już znacie, że często tak bywa, kiedy się głosi Słowo Boże, że nagle się nam zmienia temat. Ja nie raz właściwie z tego fragmentu głosiłem. Nie wiem, czy tutaj głosiłem z tego fragmentu, czy nie, natomiast kiedy z niego głosiłem, nie zawsze patrzyłem na to, na co chciałbym dzisiaj popatrzeć. 21. werset Jezus wyszedł stamtąd i udał się w stronę Tyru i Sydonu Wówczas pewna kananejka przyszła z tamtych okolic i zaczęła go głośno prosić Panie, synu Dawida zmiłuj się nade mną Mam córkę, demon straszliwie ją dręczy Lecz Jezus nie odpowiedziały ani słowem Wtedy podeszli jego uczniowie Odeślij ją, przekonywali, bo wciąż woła za nami A on odpowiedział Jestem posłany tylko do owiec, które zginęły z domu Izraela Które, przepraszam, zaginęły z domu Izraela Lecz kobieta podeszła, pokłoniła mu się i poprosiła Panie, pomóż mi Byłeś w tym miejscu dzisiaj? Ja byłem parę razy Nikt wtedy nie rozumie Cię, kiedy mówisz Panie, ja wiem, ale pomóż mi Jezus odpowiada, 26 werset Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, odpowiedział I rzucać szczeniętom Tak, panie, odparła kobieta Ale i szczenięta jadają okruchy, które spadają ze stołu ich panów Wtedy Jezus zwrócił się do niej O kobieto, wielka jest twoja wiara Niech ci się stanie jak chcesz I od tej chwili córka była już zdrowa jeśli przyszedłeś dzisiaj tutaj z pokorą, modliłeś się, oczekujesz, to chcę Ci powiedzieć, że dzisiaj przez wiarę w to, co zrobił nasz Zbawiciel, wyznajemy nad Tobą pełne uzdrowienie, uwolnienie i zagojenie Twoich ran. Amen? Duch Święty chce Ci dziś usłużyć. jestem tylko facetem, który daje głos on jest tym, który wypełnia treść ja jestem tylko jednym z tych, którzy zapisali parę słów, on jest tym, który czyni cud pomiędzy moimi ustami a twoimi uszami, Bóg ma ci coś do powiedzenia wiecie, to taki fragment że kiedy go czytasz pierwszy raz to już właściwie nie trzeba nic dodawać i tak czujesz od początku, że coś tu nie pasuje prawie każdy z nas kto kiedyś tam pierwszy raz w życiu uważnie przeczytał Biblię jako Słowo Boże w tym momencie się zatrzymał i przeczytał sobie jeszcze raz nie? ile razy pastorzy, duspasterzy, liderzy grup domowych możecie przyznać ludzie przychodzą i pytają bracie, co tu jest nie tak nie? To powiedział naprawdę Jezus, to dopisali potem? Chciałbym byśmy patrzyli, na co zwrócam, zwracamy uwagę, bo jeszcze raz mówię, nie jest o psie, a o wierze. Wielka jest twoja wiara, oto jest ocena Jezusa i warto brać przykład z dobrych lekcji wiary i mieć wielką wiarę, a nie skupiać się tylko na tym psie. Ja przeczytałem takie ładne tłumaczenie, tam szczenięta tak ładnie powiedziane, powiedziane jest, Nie? Gdyby ten fragment dotyczył jedynie jedynie jakiegoś, gdyby Bóg nam chciał tylko powiedzieć, że był taki czas, że poszedł sobie do pogan i przed tym posłaniem na cały świat po prostu łaskawie jednej pogance coś dał, to właściwie moglibyśmy powiedzieć, że dzisiaj ten fragment już jest nieaktualny i nie dotyczy, ale to jest Ewangelia. Wczoraj, dziś, ten sam na wieki Bóg ma Słowo Boże, które jest mocne, skuteczne, działające. Spisane po to, jak powiada Jan, abyśmy uwierzyli, abyśmy spotkali Tego, który czyni cuda. A więc przyjrzyjmy się temu fragmentowi Słowa Bożego w ten niedzielny poranek. Ja mam jedno marzenie, jeżeli nie zmarnuję Waszego czasu i Waszej benzyny i dwóch godzin z Waszego dnia, to znaczy nie będę mówić dwie godziny, ale pi razy drzwi tyle trwa na bożeństwo. Jeżeli nie zmarnuję czasu, który został mi tu dany, to mam jedno wielkie pragnienie. Abyś mógł powiedzieć, jadąc samochodem do domu, Duch Święty mi usłużył. Duch Święty pokazał mi to, co na dzisiaj miałem usłyszeć, aby być tym, kim mam być przed Bogiem. 21 werset, spojrzymy jeszcze raz. I wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. Jeżeli czytamy Słowo Boże świadomie, już widzimy, że Jezus nie zmierza tam, gdzie jest zbyt religijnie. Raczej oddala się od religijnych terenów, a jeżeli robi się religijnie, to bardzo pogańsko-religijnie. Jezus idzie tam w niezbyt, jeżeli mogę wobec Jezusa użyć takiego określenia dobrym nastroju, ponieważ idzie tam po dyskusji na temat myć czy nie myć, czy ręce tak, czy ręce siak, faryzeusze mówili, to, to trzeba tak umywać, a to trzeba tak. I Jezus pozostawia faryzeuszy, jeżeli czytać będziecie 15 rozdział, to tam zobaczycie od 1 do 21 mamy zupełnie inny klimat z poczuciem zostawia z takim poczuciem. To nie jest prawda, ale oni tak myślą, że Jego nie interesuje tradycja i nie obchodzi Go, jak liturgicznie sprawy powinny być załatwiane. To nieprawda, dla nich to nie ma znaczenia. Oni chcą gadać o umywaniach i różnych rzeczach. Jezus idzie i uderza w zupełnie dziwnym kierunku. Oni próbują Go wciągać w dyskusję o rytuałach, jak mówię, obmywaniu rąk, a On daje duchową lekcję. Kiedy zamykam oczy i czytam ten fragment Widzę mojego Pana, jak odchodzi z krainy, gdzie są tylko słowa i słowa i słowa I kłótnie i kłótnie Spory okropki, przecinki i włosa i komara przecedzanie Odchodzi z krainy słów i i aktorstwa i, 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 i tego udawania Odchodzi z miejsca, gdzie nikt nie ma do Boga już żadnej sprawy Idzie tam, gdzie ktoś w końcu ma jakąś sprawę do Boga i wierzę, że tak przyszliśmy Dziś na to miejsce, amen Że mamy coś do Boga Mówicie, że z nami Amenka z nadzieją oni się lepiej czują Wiecie, co znaczy amen, że się zgadzacie Że chłop dobrze mówi Albo że nie tyle dobrze, co co, co no, no nie herezję chociaż no. Bo to jest moja tęsknota Pragnienie Kościoła Który może wyznawać nad ludźmi Że Bóg ulecza Że Bóg uzdrawia, Bóg leczy rany Bóg chci duchem świętym i Bóg ma dla ciebie to, co jest co jest prawdziwym z nim życiem ma nie chodzenie do kościoła że kościół jest tym kościołem, którego bramy piekielne nie przemogą myśmy takie biedaki są że myśmy się już przyzwyczaili, że bramy piekielne nie przemogą, to znaczy że jakoś przeżyjemy i może nam nikt krzywdy nie zrobi Wiecie, bramy piekielne nie przemogą kościoła, to znaczy że nie nama diabłu się drzwi są. To Kościół idzie z wizytą A nie siedzi w obronnej wieży Mówiąc językiem Izajasza Jezus opuszcza Krainę, gdzie działają wargi Ale nie działa serce Idzie do miejsca, gdzie zadziała serce A wargi nie wiedzą, co powiedzieć Od miasta Jezusa, czyli Kafarnaum Do legendarnego Przecież Tyru Było około 60 kilometrów Zobaczcie, Jezus się nieźle wybrał Natomiast do Sydonu już prawie 100 kilometrów. Wygląda jakby Jezus oddalał się, żeby znaleźć spokój I tych zagubionych biedaków, który spotka na drodze Te dwie biedaczki właściwie bym powiedział Oni spotykają się tak daleko od realności Jerozolimy Że wydaje się, że nawet jest niemożliwe, żeby tacy Bo kto to jest taka bidula, taka wdowa? Mówię wdowa, ponieważ i ojcowie kościoła, i teolodzy, i komentatorzy słowa mówią, że raczej to była wdowa. No bo nie widzimy, żeby tam ktoś jej pomagał. I kim jest to małe dzieciątko, na którym wyżywa się diabeł, bo on się lubi wyżywać na słabych. Ciekawostka, dygresja, moja myśl pewna. Pomyślałem sobie, że ciekawe jest tutaj to, Że na rozmowę z faryzeuszami, żeby się nieomal nie stało nic, trzeba było 20 wersetów i i można by rzec, że właściwie nie stało się nic, gdyby nie to, że my coś z tego weźmiemy. A na rozmowę z tą kobietą, żeby doświadczyła totalnego cudu, wystarczyło tylko 8 wersetów. Tak trochę matematycznie podszedłem do tego rozdziału. Osiem wersetów, które przyniosłem do historii Oczywiście to jest tylko moje odczucie, żebyście mnie właściwie zrozumieli Wiecie, Jezus nie mówił wersetami Kiedy Jezus zaczynał słowa, to nie zaczynał tak A teraz Jana 13, szesnaście nie mówił wersetami Podział, wiecie, ksiąg na Bib... Bo w ogóle Podział na księgi, przepraszam, Biblii To jest dopiero trzynasty wiek a wersety to XVI wiek, tak można powiedzieć, w miarę się to uporządkowało. Nie pan się na to, Stefanus, Stefanus na niego mówią. Dokonał podziału w ten sposób Nowego Testamentu, to jest dopiero 1550 rok. bo on że zrobił to w pociągu. Niektórzy mówią chyba na szybko, z Paryża do Lyonu. Ale przecież pociągu wtedy nie było, nie słuchacie. Ciekawostką jest... Ja lubię tak pomierzać. (śmiech) Znaczy on powiedział, czekajcie. W V wieku ciekawostką jest apokalipsy Jana na przykład podzieli na 72 rozdziały. Wyobraźcie sobie? Ciekawe, ile miał jeden. Dobra, wracamy. Jezus rusza na północny zachód. To są te tereny zdominowane przez religię, gospodarkę, kulturę Tyru, Sydonu, czyli kulturę, którą nazywamy fenicką. Słyszeliście kiedyś o Fenicjanach? Wiele im zawdzięczamy. Nie byle kto kiedyś. Trzy tysiące lat przed narodzeniem Jezusa kształtowali swoją cywilizację. 1150 lat przed narodzeniem Jezusa mieli rozkwit, byli byli prawdziwym cudem cywilizacji. Założyli legendarną Kartaginę, Wymyślili, że rzeczy można farbować na czerwono Zobaczcie na krzesłach To oni pierwszy wymyślili, że rzeczy można na czerwono W każdym razie Pan idzie na tereny zamieszkałe przez pogan I to jest ważne, byśmy byli świadomi, że wiecie, Dla Jezusa to nie jest zaskoczenie Że spotyka tą biedną kobiecinę z tym dzieciakiem I mówi, o poganka, nie, on wie kogo spotka On o tym bardzo dobrze wie, gdzie idzie Tu na niego nie polują faryzeusze I ludzie nie znają się na religii Ale są wielkie potrzeby Tyrisydon nie są pozytywnie Wspominane przez Żydów Raczej mają negatywne Związki w umyśle Przeciętnego Żyda Przez proroków są też negatywnie opisywane W kontekście wrogości Wobec Izraela Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel Piszą źle o tych miejscach I uważają je za bardzo złe ale to właśnie tam. Wcześniej Jezus słyszy krzyk faryzeuszy. Krzyk nie wiadomo o to, o to, o to kto ma rację. Teraz znowu usłyszy krzyk, ale ten krzyk jest inny niż ten krzyk, którym krzyczą, krzyczą faryzeusze. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc, zmiłuj się nade mną, panie synu Dawida, córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. Ja mam... Też dwie córki, no, jedna już jest z mężem i nie ma jej tu, ale ta druga malutka gdzieś tu jest. Czy Dla nas chyba ciągle będzie malutka. I żal by mi było mojej córeczki, żal by mi było mojego syna. Też dwóch moich synów tu siedzi, gdyby któregoś z nich zaatakował diabeł. Chciałbym znaleźć pomoc dla dzieci, które robi krzywdę w rukawy. Dlatego mówię, wiecie, jedną z piękniejszych i ważnych służb jest służba dziecięca. Nie wiem w ogóle, czy sobie czasami zdajemy sprawę, kiedy się tak, wiecie, no po prostu jest takim yy, bez urazy z ławkowym, który posyła dzieci na szkółkę i nie był tam ani raz. Czasami nauczycieli szkółki traktuje się jak przechowalnie dzieci, żeby nie było głośno na nabożeństwie. A to jest wielka służba głoszenia Ewangelii. Synoptyk Marek, czyli Inna Ewangelia Marka, on w siódmym rozdziale opisuje to wydarzenie, tam są pewne detale, takie różnice. Pisze, że ta niewiasta była Greczynką, rodem z Syrofenicji i prosiła go, aby wypędził demona z córki jej. I on wychodził, zobaczcie, chciałbym, byście to przyjaciele zobaczyli teraz. On wychodził ze stron, gdzie mieszkali Izraelici. Macie to, Jezus wychodzi ze stron, gdzie mieszkają Izraelici, gdzie mieszkają ludzie, którzy znają Jachwę. Którzy słyszą Jezusa częściej. On wychodzi ze stron, gdzie mieszkają Izraelici. Ona wychodzi ze swoich stron, gdzie czci się wszelkiego rodzaju boski, jedne mniej, inne bardziej znane. On idzie w kierunku Syru, w kierunku Tyru i Sydonu, ona w kierunku Galilei z jakich dziwnych miejsc idą, spotykają się i ma się wrażenie, że najpierw, kiedy czytasz sobie i wyobrażasz tę historię, masz wrażenie, że Jezus ją najpierw usłyszał, potem zobaczył. Bo ona jest tak zdesperowana, taka biedna, taka przerażona. Jak mówię, prawdopodobnie była wdową albo porzuconą kobietą, jak mówią inni teolodzy. Mogła być porzucona też, dlatego, że jest takim typem takiego bardzo, bardzo grzesznika. Wszyscy grzesznicy są tacy bardzo, bardzo... Pamiętam, kiedyś na innym nauczeniu tu powiedziałem i myślę, że ze mną wtedy zgadzaliście, że dobre, lepsze i gorsze to są samochody albo potrawy. Grzesznicy są tylko gorsi, ja nie znam lepszych. Jak mówię, prawdopodobnie była samotna... Dlatego, że normalnie i w kulturze Tyru, i w kulturze Sydonu, i w kulturze izraelskiej, w każdej z tych kultur, jeżeli taka sytuacja z dzieckiem miałaby miejsce, to raczej ojciec byłby o i ojciec by się wstawiał. O, Gdyby tylko wiedzieli o tym spotkaniu i o tych detalach, uczeni w piśmie i faryzeusze, oni by dali, jakim prawem śmie i tak dalej. Wiecie, bo ta kobieta religijnie, popatrzcie na to teraz tak religijnie, Popatrzcie na to bez łaski, chwilowo, dla dobra studium, aby łaskę lepiej pojąć i zrozumieć. Religijnie wydaje się być w beznadziejnej sytuacji. Mało, że zaczyna rozmowę z mężczyzną, to jest absolutnie niedopuszczalne w tamtej kulturze, żeby kobieta zaczepiła na ulicy mężczyznę, chyba, że to jest kobieta lekkich obyczajów. Ona nie jest. To mało tego, że go zaczepia, jeszcze do tego poganka, mało, że poganka, gorzej nawet kananejka, Czyli wrogowie Izraela I Całkowicie dopełnienie obrazu bez nadziei, Poganka zaczepiająca pierwsza mężczyznę Do tego kananejka Plus to z opętaną córką Greczynka, jak Marek mówi Raczej bardziej chodzi o religię niż pochodzenie Syrofenicjanka, tak rzymianie na nich mówili to mamy kolejną lekcję wiary dla Kościoła. Ta kobieta jest takim praobrazem, typem bym powiedział, chociaż to, typ mi tu do końca nie pasuje, takim, 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 taką zapowiedzią czegoś dla nas pogan, uczestnictwa w pewnym Bożym działaniu, w łasce, w wierze. Ja nie mówię o jakimś doklejeniu, ja mówię o pełnym uczestnictwie. To... O co ona prosi, o łaskę, to to łaska jest podstawowym warunkiem relacji, jednym z podstawowych warunków relacji z Bogiem. Jeżeli człowiek nie doświadczy łaski, nie może blisko podchodzić do Boga. Myślę, że nie muszę tu zbawienia tłumaczyć dzisiaj. Musimy zrozumieć, że czegokolwiek by doświadczyć od Boga, to najpierw, bo, bo na pewno doświadczyliście cudów. Doświadczyliście cudów kiedyś od Pana Boga? Doświadczyliście wielu rzeczy od Boga, ale by cokolwiek od Boga zrozum- doświadczyć, musimy zrozumieć, zawsze najpierw trzeba doświadczyć zmiłowania. Gdy odnajdziemy Królestwo Boże, wszystko inne jest dodawane. A ona prosi dokładnie o to o łaskę, o zmiłowanie. W następnym rozdziale Faryzeusze spotkają Jezusa i nie poproszą go o łaskę. Jak będziecie czytać tą kochaną Biblię, to zobaczycie tam, że w następnym rozdziale Faryzeusze powiedzą Poproszę o znak. Cudenie chcemy. Zrób pokaz. Traktują Jezusa jak wędrownego magika. Jak kłamcę. Ale ta kobieta nie prosi o żadne znaki. Prosi o dosłowny cud tu i teraz w swoim życiu. Nie ma żadnych wątpliwości, że potrzebuje ogromnej łaski i widzi w nim szansę. Ona wyznaje Jezusa jak ta poganka może wyznawać Jezusa powiem wam popatrzmy, nie wiem, można tak zrobić normalnie rozbiór tego tekstu i to zobaczyć Panie mówi do Niego Panie jeśli mówi do Niego Panie to wyznaje Go jako Boga kogoś kto ma duchowe możliwości kiedyś się Panie nie mówiło tak jak dzisiaj jest Pan Kowalski i Pani Kowalska to dużo znaczyło jeżeli Grek użył Kyrios to naprawdę miał coś na myśli Ale to jeszcze nic. Synu Dawida. Czyli synu Dawida, czyli jako tego, który przyszedł w ciele. Słowo stało się ciałem, synu Dawida. Ona widzi w jakiś cudowny sposób, kim on jest. Mówiąc tak, ona wskazuje na Mesjasza. Nie ma wiedzy Żydów. Absolutnie nie jest po żadnej żydowskiej szkole przecież. A jednak żyje w niej jakaś prawda Że jest nadzieja w Jezusie Żyje w niej iskierka tego, że to On Będzie tym, który zmieni życie Nie wiemy, co wiedziała o Dawidzie i Izraelu Ale wiedziała dość, by wiedzieć, że w Jezusie jest ratunek Może od plotek, może ze słyszenia Ona jest jak Bartymeusz dla mnie Pamiętacie Bartymeusza? Bartymeusz wołał Wołał i wołał, a cały Kościół nie odpowiada Amen, tylko mówi w końcu się zatkaj, bo za głośno jest ona mi przypomina Bartymeusza, woła mocno i ciągle. Gdyby tam były tłumy, to też by ją uciszali. Wskazuje nam na to, że woła mocno i ciągle ten tutaj czas przeszły czasownika. Ona, ona, ona to czyni i czyni i czyni, ona nie zamierza popuścić. Przez wieki mówiono, że reprezentuje Kościół, tak nauczał wczesny Kościół Ojcowie Kościoła, że reprezentuje Kościół proszący o swoje dzieci z najdziwniejszych narodów świata. Tak na te wersety patrzyli przed nami ludzie. Jej córkę, jak czytaliśmy dręcz demon, ale dni demona zbliżają się do końca. W jej życie i rzeczywistość wchodzi ktoś, kogo pragnę mieć całym moim sercem w mojej rzeczywistości, a wy? Chcę go mieć, chcę ogłaszać w jego imieniu pełną wolność i uwolnienie nad moim krajem, nad moim narodem, który cierpi podobnie jak to dziecko, na nienawiść, na straszne bluzgi, na straszne nieszczęście i pogaństwo. Chcę tego mieć w swoim domu i życiu, nad moją rodziną, moim małżeństwem, moimi dziećmi i moją służbą. Ona prosi, ale, ale jest cicho On zaś nie odpowiedział ani słowa I przystąpiwszy Uczniowie jego prosili go mówiąc Odpraw ją, gdyż woła za nami Kiedy czytamy czasami słowo Warto tak czytać i sobie to wyobrażać Przychodzisz, wołasz A tu cisza, a tu nic Ilu z was było w tym miejscu, że przychodzisz, wołasz Modlisz się, a tu cisza, a tu nic ja byłem. Kilka razy w życiu. Modlę się i odpowiada mi milczenie. Jak wielu z nas w tym miejscu powie, właśnie wiem coś o tym. Jakby są momenty, kiedy Bóg milczy. Dlaczego? Dlatego właśnie potrzebujemy tej lekcji Nie tylko z powodów mesjańskich Nie tylko z powodów jakichś teologicznych Ale z tych zwykłych Że wracamy do domu i musimy tak budować Nasze rodziny, nasze domy Nasze charaktery Żebyśmy nie byli kimś, kto tylko udaje, że jest kościołem Ale nasz kościół musi być Rzeczywiście bliski to W tej obecności Chrystusa być Ja myślę, że gdyby chciała ta kobieta czegoś niemożliwego albo czegoś nieetycznego, czegoś złego, Jezus natychmiast by jej odmówił, ale On nie odmawia. Jest cisza. I teraz pojawiają się te dziwne uwagi. Zwróćcie uwagę, co mówią uczniowie. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, co możemy tu zobaczyć, Jezus milczy, bo Jezus porusza się w rzeczywistości Bożego działania A oni działają w innym kluczu Oni z tego klucza się będą leczyć Aż w końcu Piotr się gorzko rozpłacze A potem już powie Panie Ty wiesz Aż w końcu Jan zrozumie Że jest różnica Że ci co nie są z nim są przeciwko Ale ci co nie są z nami niekoniecznie są przeciwko nam Oni się poruszają w kluczu Nasi i wasi Nasi i nie nasi jest w nich ciągle ta potrzeba zabrania Pana tym, którzy nie są nasi i czasem widzę u ludzi, wiecie gorliwie wołających do Pana i i i dopiero jak im się dom zapali jak im się grunt pod nogami wali kończą spory, zaczynają wyznawać grzechy zaczynają upraszczać swoje modlitwy ale zaczynają komplikować sobie grzeszenie i zaczynają oczyszczać swoje życie i wołać przyjdź, zmiłuj się, zadziałaj w moim życiu I też się czasami takich ludzi ucisza, bo łatwiej jest odprawiać ludzi, niż wstawiać się za ludźmi. Tego dobrze, że możemy się modlić o ludzi, że jest moment, że ludzie mogą stać w modlitwie, a Kościół się może o nich modlić. Zwróćcie uwagę, pamiętacie setnika? Za setnikiem się wstawiano. Bo oni też myśleli w kluczu, nasi, nie nasi. Pamiętacie o set, cud w życiu setnika? Co mówiono? No, no, panie, uczyń mu to, no bo on jednak to, to swój chłop To szwagier, kolegi, znajomy szwagra Świątynie, wiesz, i tak dalej także to... Ale tutaj nie ma znajomych Jest Jezus Ta lekcja mówi nam, że Jezus nie potrzebuje znajomych Jezus potrzebuje osobistej relacji tu i tam liczyła się wiara. On czeka w milczeniu na spotkanie z wiarą, na spotkanie z problemem. Lecz teraz głębsze zbadanie tekstu sprawia, że zaczynamy się zastanawiać. Wiecie, dlaczego ona musiała prosić z jakąś straszną żałością? Wyobraźcie sobie mamę, która trzyma to Tą to, to bidulę, to, to dziecko za ręce. Ja nie wiem, jak to wyglądało tak, tak, nie wiem, obrazowo, ale z jakąś straszną żałością, miłością, czymś, czego nie da się opisać. Ona tak woła. Bo kiedy oni mówią, oni go prosili, żeby ją odprawił, to tutaj Greka, jeżeli byśmy patrzyli na, 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 na Grekę, to, to, to jest to, to greckie erotao, to jest taka. Taka prośba modlitewna, to nie jest zwykłe proszenie, to jest takie proszenie jak modlitwa, modlitwa, prośby. I kolejne, bo nie chcę jakiejś lekcji greki robić, sam co nieco, tylko wiem ledwie troszeczkę, ale, ale czasami to przemawia bardzo mocno. Inne słowo, które odprawić tutaj mamy, oznacza odprawić, ale to jest taki rodzaj odprawiania w wolności. Upraszczając to, to jest tak, jakby ktoś mnie zaczepiał i bym się powiedział: Mirek, powiedz mu to, co chce wiedzieć, daj mu to, co potrzebuje, i niech już idzie. Na tej zasadzie. Nie na zasadzie odpraw, niech sam ze swoim problemem zostanie. Oni o to Jezusa nie prosili, bo myślę, że są, żeby ich zganił w tym momencie. To samo słowo mamy na przykład w Mateusza w 18, kiedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Tu mamy to samo słowo. Jest jakaś łaska w tym wszystkim, jakaś wolność, nadzieja, która zadaje się rozwi- zdaje się e, rozwijać z dalszym tekstem on odpowiadając rzekł, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela Ta kobieta nie jest jakimś pogańskim zaskoczeniem dla Pana Boga już w księdze Zachariasza, jak chcecie, możecie czytać proroctwa. Bóg wiedział, że do nich pójdzie, Zachariasz 8:22, 23. Nie będę teraz czytał tych dużych fragmentów, bardziej chcę Wam przekazać pewną, pewne przesłanie tego słowa, by mogło w nas działać. Słowo Boże działa w ludziach. Kiedy, kiedy to Słowo przyjmujemy i wynosimy, idąc z do domu, będzie w nas działać. To ci prorocy piszą, że z domu Izraela zejdzie światło ratunku, ale lekcje mamy już tutaj. Temat lekcji od początku ten sam. Wiara w Boga jedynego i Jego objawienie. Bo gdybyśmy odrzucili to, co Bóg wcześniej objawił Izraelowi, to co by nam zostało? Czasami w kościele mamy dwie skrajności. Jedni są tacy żydowscy, że aż Żydzi nie wierzą, że można być takim Żydem. Kiedyś jeszcze w Rosji jeden rabin nam powiedział, że niektórzy chrześcijanie są tacy mesjanistyczni że aż nam szkodzą i Mesjaszowi a inni z kolei są tacy antysemiccy, że ja w ogóle wiecie, ja myślę, że nie można być antysemitą i być chrześcijaninem nie mówiąc o tym, że być narodzonym na nowo wyobraźmy sobie ile by zostało z chrześcijaństwa gdyby zabrać z niego wszystko co pochodzi od Żydów i ja teraz nie o tym chcę mówić Coś, coś tu widzimy, coś się dzieje lecz ona przyszła złożyła mu pokłon i rzekła nie wiem, niektórzy z nas powinni się może nauczyć tej modlitwy na pamięć Panie pomóż mi pamiętam jeszcze jako kapelan więzienny to był czas kiedy nasza wspólnota szła przez wielkie prześladowania członkowie naszego zboru płacili za swoje chrześcijaństwo pobiciem pocięciem prześladowaniami i przyszedł jeden człowiek na poradę duszpasterską rozmawiał z nim pierwszy pastor, ja byłem jego pomocnikiem pastor Georg i on mówi czy mógłbyś mi napisać jakąś modlitwę słyszałem na nabożeństwie jak tak ładnie się modlisz, ja bym też chciał się modlić tak jak ty on mówi dał mu ołówek i kartkę, mówi napisz sobie modlitwę którą potrzebujesz on mówi słucham I po rosyjsku napisał Boże, zmiłuj się nade mną. A on mówi, to wszystko? Mówi, jak to wszystko? Tak się zacznij modlić. Jak się tym będziesz umiał modlić szczerze, resztę Ci Bóg pokaże. I ten człowiek się nawrócił. To są potężne słowa. Panie, pomóż mi. Te, Te słowa, że ona przyszła i złożyła mi pokłon, złożyła mu pokłon, poruszają mi serce. Jakby mówiła i ja się na tym nie znam ale kochany Jezusie, potrzebuję Cię jakby jest dla mnie przedstawicielką wielu wierzących których przychodzą do mnie do mojej kancelarii na poradę albo których spotykam, którzy mówią wiesz, kiedyś myślałem, że się na czymś znam ale ja już się na niczym nie znam potrzebuję, żebyś się modlił, żeby Bóg ratował moje życie, moich dzieci moją rodzinę Już się na niczym nie znam, oprócz tego w tym całym bólu, że tylko On może pomóc Mędrcy ze wschodu przybyli i oddali Jezusowi pokłon, gdy się urodził Pamiętacie? Syrofenicjanka przybyła i oddała Jezusowi pokłon Kiedy zbliża się do Golgoty, do krzyża, idzie w jej kierunku, jest coraz bliżej, coraz bliżej. Każdy dzień odmierza i zmniejsza odległość pomiędzy ciemnością, bólem i krzyżem. Każdy dzień jest kolejnym cudem dla tego świata. Każdy dzień to Ewangelia tam wielu go zobaczy gdy zostanę wywyższony, pociągnę do siebie wielu powie o sobie tam wielu go zobaczy w przemieniający sposób nawet Rzymianie i dzisiaj w tą niedzielę chciałbym, pragnąłbym bym ja go zobaczył i ty abyśmy zaczęli widzieć w końcu Jezusa który zmienia nasze domy, nasze rodziny naszą rzeczywistość nasz sposób bycia ona jest mamą Nigdy nie będę miał pojęcia, co znaczy mama. Ale miałem dobrą mamę i obserwuję cudowną mamę w działaniu, która tu siedzi, moją żonę. I wiem, że mama dzieli swój los z chorym dzieckiem. Kiedy dziecko jest chore, to mama reaguje. Kiedy nasz mały Daniel, teraz już ten duży, co tu siedzi, był chory, mieszkaliśmy w Estonii daleko od lekarzy, daleko od wszystkiego tam jakiegoś lekarza w końcu znaleźliśmy, ale tak naprawdę polegaliśmy na Bogu we wszystkim w tym co będziemy jeść czy będziemy mieć dach nad głową, jak będziemy żyć on był malutki, wiem, że kiedy on był chory ona już wtedy nie mogła spać kiedy dzisiaj taki wielki koniec chory, ona dalej jest mamą jesteś kochana mama takie są mamy Bóg jest taki sam, Bóg, Bóg nas wynosił, Bóg, Bóg, Bóg słyszy nas, wiecie, kiedy popatrzycie na małżeństwo, jak śpi i na przykład jest malutkie dziecko obok, to kiedy to dziecko się ruszy albo inaczej oddycha, to kto z was wychował dziecko, to to zna ten, ten klimat, ono się lekko w łóżeczku ruszy i co, kto wstaje, tata czy mama? Mama przerywa, patrzy, poprawia, chłop tak rapie, że trzeba czepnąć, żeby się cicho był, on nie słyszy. A wiecie dlaczego? Bo kiedy ten mały niemowlak się rusza, ta różnica jest, że chłop było zna dopiero od tygodnia, a mama już jest z nim przyjacielem ponad 9 miesięcy. Bóg zna Cię od zawsze. Bóg reaguje na Twój oddech, na Twoje prośby, na Twoje wołanie. Jezusie kochany, potrzebuje Cię. Ona jest mamą i dzieli swój los z chorym dzieckiem. Tu Mateusza kobieta prosi o pomoc dla niej. Ale gdybyście studiowali dokładniej Marka, tam bardzo jasno Marek pisze, że prosi o pomoc dla córki, co jest równoznaczne dla niej. Jej problem czy córki problem to jest jeden problem. A on odpowiadając że nie dobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętą. No i tutaj jest ten werset. I to może skończymy, co, żeby tego trudny werset, nie będziemy go omawiać. Szczeniętom. no dobrze, że szczenięto nie? To są przekłady takie z psami jeszcze wiecie, że jest szczenie wiem, że tego nie wiedzieliście i pierwszy raz o tym usłyszycie, ale wam powiem szczenie to mały pies chodzi o małe psy na szczęście szczeniaczek brzmi lepiej ja myślę, że tłumacz napisał szczeniaczek bo bałby się wieczorem wracać do domu, gdyby napisał inaczej powiem wam tak Ciekawostka, znowu dygresja, ja lubię dygresję. Babiloński Talmud naucza. Coś mam powiem z babilońskiego Talmudu, posłuchajcie. Pokarmy, które zostały pobłogosławione, dzieli się między ludzi, a nie między psy. Tak samo naukę tory kieruje się do członków narodu wybranego, nie dla pogan. Mamy problemy z Talmudami ja wam nie mówię, że to jest prawda natchniona ja wam mówię, zobaczcie jak ludzie na to patrzą to są jedne z najtrudniejszych słów Jezusa nie wiemy co z tym zrobić a chcemy coś z tym zrobić tego psa tak nie można zostawić iść do domu w czasach neopogańskiej kultury w jakich żyjemy w czasach neopogańskich kiedy w chrześcijaństwie herezja stała się sposobem wyrażania siebie nie wiem czy słyszeliście kiedyś jedno z najbardziej heretyckich wyrażeń chrześcijaństwa jakie mogą być są dwa, o pierwszym mówiłem pierwsze brzmi tak, ale ja już taki jestem i się nie zmienię to jest absolutna herezja i chrześcijanin tego nigdy nie powie to po co dłodzisz? w co wierzysz ja Ci mogę powiedzieć, jaki byłem i wiem, jaki jestem stare przysłowie pszczół mówi, że tylko krowa się nie zmienia ja się chcę zmieniać i to jest pierwsza herezja a druga herezja którą przyjęli chrześcijanie używają to jest, ktoś obraził moje uczucia religijne czyś ty chłopiec zwariował jak w drodze na krzyż Jak, żyjąc słowami apostoła, który mówi, ukrzyżowany jestem z Jezus, z Chrystusem, żyję nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus, który mówi, co zniósł i przez to przeszedł, współczesne, bajkowo, miękkie, poduszkowe chrześcijaństwo mówi, obrażony, moje ojczyzny, i dobrze ci tak. Chrześcijanie Kartaginy stali w Koloseach i błogosławili tyranów, a tyrani drżeli, bo nie mogli zrozumieć, jak miłość może nie być uczuciem, a być decyzją. Jak miłość może być taką decyzją, że kiedy nawet uczucia mówią, że jej nie ma, to miłość jest decyzją. Postanowiłem iść za Jezusem. Chyba ktoś to śpiewał dziś. Postanowiłem, to jest decyzja. Nie da się obrazić uczuć religijnych idącego na śmierć Nie da się obrazić uczuć religijnych dziecka Bożego Nie da się go zgorszyć Zgorszenie jest cechą ludzi słabych Ludzi, którzy zaniedbali relacje z Duchem Świętym I absolutnie zapomnieli o nauczaniu Jezusa Oni się gorszą Słabi, mali się, gorszą Ale dziecko Boże się nie gorszy Dziecko Boże można zranić, zdenerwować Doprowadzić do płaczu Można mu zabić rodzinę, można go zamknąć do więzienia Można go pozbawić majątku Można go rzucić na piach Można go zacząć kamieniować Ale on będzie powtarzał to, co usłyszał na Golgocie I to, co usłyszał u Pana. Panie, wybacz im Oni taki nie wiedzą, co czynią Jezu, jesteś większy niż wszystko Bo ten pies tu przeszkadza Jesteśmy gotowi dojść do bardzo daleko posuniętych wniosków Zresztą z pewnego fragmentu, który czytałem Że skoro dziecko nazwał szczenięciem No to znaczy, że matkę nazwał suką Jaka logika? Wytoczyć mu proces, obrazić się na Pana Boga, a może cała ta piesowatość tego fragmentu chce nas zapytać, a do czego my ciągle wracamy, a może Bóg nam chce powiedzieć, że opowiadam wam historię o krainie Gdzie są ci, którzy biorą słowo Boże i stają się jego dziedzicami I o ziemi, w której ludzi na równi z psem traktują ludzi Gdzie czci się i zwierzęta i ludzi, gdzie czci się złote cielaki Gdzie czci się molocha, gdzie czci się zwierzaki I wraca się do grzechu i do brudu jak pies A może chodzi tylko o to, żeby powiedzieć Przestań wracać tam, skąd ciągle odchodzisz Zacznij się zmieniać, stań się człowiekiem słów Jezusa jej ile można z tego wziąć i ile się naobrażać. Może cała ta piesowatość chce nas właśnie tego zapytać. No bo my ciągle tylko tego psa widzimy tu. Był taki rabin. Nazywał się Czosef albo rabin, jak mówię, Żyd. Bardzo dziwnie interpretował Stary Testament to tylko znowu moja dygresja, mówię to jako ciekawostkę, bo mój czas nieubłaganie, ale pilnuję, bracia. Andrzeju, tu mam zegar. Jak coś, to tak wiesz, na przykład wstań, przejdź tam i z powrotem i usiądź. To ja będę wiedział, że tylko oni, żeby nie wiedzieli. Józef Albo, człowiek, wiecie, się urodził w 1380 roku, zmarł w takim tragicznym roku, 1444, Mówił tak, że Kain, to jest jego interpretacja, tak wam mówię, żebyście wiedzieli taką ciekawostkę. Wiecie, bo mamy historię Kaina i Abla. Nie? I on mówił tak, że Kain i Abel, obydwoje chcieli złożyć ofiary z pokarmów. Chociaż tamten był relikiem. Mówię, co, albo co, 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 co ten rabin mówił. To nie jest nauka biblijna, że ktoś nie powiedział, że facet ma jakąś dziwną Biblię. Ale dla niego zabicie zwierzęcia było tak samo trudne bardzo trudne jak zabicie człowieka i postanowił, że da jakieś rośliny i ów rabin pisze dał rośliny no ale rośliny Bóg nie przyjął to potem tak się zdenerwował że zabił swojego brata Abla i ów rabin wychodzi z tego to jest człowiek tamtych tragicznych krwawych czasów mówi i tak to jest z nami ludźmi tak bardzo kochamy zwierzęta że w tym kochaniu zwierząt przestajemy kochać ludzi i sobie myślę, trochę ma dziś racji facet niektórzy właściciele zwierząt Jak kiedyś myślałem, że jestem niewidzialny na przykład, jak jednego miałem. słuchajcie, idzie takie bydle, szczeka na mnie warczy, rzuca się w moim kierunku i wiecie co, ani przepraszam, ani nic on do psa mówi Brytan nie wolno, co się nie wolno, jak żółty on dalej do psa, jakby mnie nie było oni tak mają tak już przekopany u właścicieli psów w Filadelfii. Nie, myślę, że chodzi mi o to, żebyśmy sobie dali radę z tym psem. Jezus nikogo nie chciał obrazić. Ja wiem jedno, kończąc, bo to by można było teraz pół godziny. Wiem jedno, Bóg nas kocha, amen. Bóg nas strasznie, bardzo, mocno, ogromnie, cudownie, pięknie kocha. Ona się nie odwraca obrażona, o to mi chodzi. Ona się nie obraża ale jej odpowiedź jest taka Jezus jest Panem nawet Jeżeli nazwałbym je ktoś psem Upraszczając trochę Jezus jest Panem nawet dla psa Powiem to jeszcze prościej po mojemu ja, ja nie jestem skomplikowanie wyszkolony człowiek Lepiej być jak pies w Bożej atmosferze Niż jak człowiek w demonicznej Co wy na to? Nie patrzmy Może na to tak. Jezus posługuje się tym religijnym słownictwem proroków Izraela, nie aby ją obrazić, lecz aby wszyscy zobaczyli, że to nie jest jakaś tania, lekko, byle jak rozdawana łaska, ale to jest dziejowe zbawienie. Coś, co zgodnie z planem Boga zaczyna działać. Kobieto, nie dostajesz czegoś, co spada ze stołu. Bo tak by można było pomyśleć. Dostajesz absolutne, pełne dobro. Kto chce wiedzieć, jakie dobro dostała, wie jak się kończy ta historia. Coś Bożego dla każdego i nie dla każdego. Coś, co w pełni Bóg każdemu daje tak samo. Pamiętacie przypowieść o pracownikach winnicy? Wszyscy dostaniemy to samo, choć w różnym czasie i różnie pracujemy, bo zapłatą jest Jezus i Jego miłość. Największy dar od Boga to Jezus. Największą miłością życia jest Jezus. Największym darem, jaki Bóg darował człowiekowi, jest Jezus. Ona też rzekła tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu Panów. Jej odpowiedź jest wspaniała. Ona uwierzyła, ta odpowiedź mówi, że ona uwierzyła. Nie dzieje się coś, bo Jezusowi się akurat jej zrobiło żal dzieje się coś, bo Mesjasz działa, bo Bóg jest tu ona w Niego uwierzyła, kiedy wierzymy w Boga, to możemy tutaj wstać, tak jak tu staliście w modlitwie tak jak dziś możemy jeszcze wstać w modlitwie i wyznać, to jest nasz Bóg, wyznajemy nad wszelką chorobą, raną obrażeniem nasz, nad wszelkim bluźnierstwem przeciwko nas wszelkie przekleństwo przeciwko nas nie ma mocy, Jestem człowiekiem który chodzi w mocy Ducha Świętego ludzie, powiedzcie Amen chodzimy, to jest to czego chcemy jak to stracimy to czym będziemy słuchajcie ona w niego tu uwierzyła wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej niewiasto wielka jest wiara twoja niechaj ci się stanie jak chcesz i uleczona została jej córka od tej godziny ona nazwała go trzy razy panem a on nazwał ją niewiastą a pies, pies z dyskusji gdzieś sobie poszedł nie ma go już w tym miejscu słowo i cud są dla tej kobiety czy doczekalibyśmy się aż do tego miejsca Czy obrazilibyśmy się już przy psie? Ja myślę, że niektórzy z nas by sobie już poszli przy psie Wróciliby z chorym dzieckiem do domu Usiedliby i wiecie co powiedzieli? W tej Filadelfii to nie ma czego szukać Normalnie człowieka obrażają W tych kościołach nie ma czego szukać Albo tu i tam nie ma czego szukać Nie doczekalibyśmy, żeby posłuchać do końca, co Bóg ma do powiedzenia Jej wiara przewyższyła tutaj wiarę uczniów Oni aż tak jeszcze nie uwierzyli, jak ona tam uwierzyła Czasami rutyna religii sprawia, że przestajemy widzieć fakty Wiara zawsze otwiera Bogu pole do działania Bóg nie przestał działać tylko dlatego, że ktoś Cię zawiódł Bóg nie przestał działać tylko dlatego, że lekarz rozłożył ręce Bóg nie przestał działać tylko dlatego że modlisz się o chrzest Duchem Świętym długo i nie masz ostatnio jedna osoba do mnie podchodzi i mówi bracie, ja już tyle lat tyle przeszłam sposobów i nie mogę przeżyć tu w Duchu Świętym a tak stoję sobie i myślę o, ja akurat dziś nie jestem w drastroju do modlitwy o chrzest Duchem Świętym a ona mówi tyle, już wiesz nawet byłam, mówił takiego pastora co mi powiedział, że mam robić tak bla, 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 bla. i mówię, co? Ja mówię, naprawdę, słuchaj, chcesz czegoś prawdziwego, czy chcesz to podrobić? Bo jak chcesz to podrobić, to już to masz. Ale jak chcesz prawdziwego, za chwilę będzie uwielbianie, to było przed uwielbianiem. Stań przed uwielbianiem, otwórz się i nagle po niej następny i następny następny człowiek. Słuchajcie, nagle po prostu odkrywamy, jak ludzie są głodni, a potem się okazuje, spotykamy się, a ona mówi, przeżyłam to, mam to. Po prostu przyszło ja mówię, przy tej ilości ludzi, która modli się, ja mówię, co? Ona mówi, no modlę się. Ja I I nic nie muszę udawać. On przyszedł, bo on odpowiada na modlitwę. Nie masz tego pragnienia dzisiaj? Nie przeminął Bóg, który daje. Jej wiara przewyższyła wiarę uczniów w tej prostocie tutaj. Wiara zawsze to zrobi. Wiara otworzy ci drogę dostępu do Boga. Od Rahab w murach Jerycha do nieszczęśliwej mamy z naszej historii. Wiara otwiera drogę. Abraham też wyszedł z Urchaldejskiego z całym tym obciążeniem pogańskim. Jego wiara wprowadziła go w niezwykłą obietnicę i społeczność z Bogiem. I my do dzisiaj to wiemy, że wszyscy musimy przejść. Musisz zmienić rodzinę, nie wiem czy wiesz. Nie wyznanie, nie tabliczkę na kościelnym budynku. Nie to, co o sobie myślisz. Musisz zmienić rodzinę. Musisz przejść z rodziny Adama do rodziny Abrahama. Z rodziny tego, co chodzi po ziemi. Do rodziny tego, który z tej ziemi wyruszył na wędrówkę do miasta, które już wkrótce będzie rzeczywistością. Cieszcie się, czy nie? Wow. Pan mówi jej, niechaj ci się stanie, jak chcesz. Jest ciekawe dla mnie, że Jezus tak mówi. Oznacza to, że Jezus, który nigdy niczego nie czynił, Co nie byłoby wolą Ojca, mówi niech się stanie jak Ty chcesz Bo ona chciała to co jest wolą Ojca Jezus by jej nie powiedział niech Ci stanie jak Ty chcesz Gdyby to nie było wolą Ojca Nie ma wyjątków I widzi, że jej pragnienie jest w rodzaju tych pragnień Jak w niebie, tak i na ziemi Ojcze I dzieje się Boża wola To nie jest tak, że Jezus nie chciał, ale biedna kobicina prosi Mesjasz podrapał się po głowie i mówi, co prawda jestem Mesjaszem no miałem tego nie robić, no ale skąd mogłem wiedzieć, że ją spotkam to tak nie działa on nad nami wszystkimi się ulitował Wziął krzyż, byśmy mogli doświadczyć tego cudu Ta kobieta trzy razy mówi Panie i trzy razy wyznaje coś w Jezusie Co Ty i ja musimy dziś zobaczyć Po pierwsze w drugim wersecie wyznaje Panie I wyznaje Boga łaski Bóg jest Bogiem, który może okazać Ci łaskę Może siedzisz tu dzisiaj i w Twoim domu jest jak w piekle Kłócisz się Może pijesz, może wróciłeś do picia, do palenia Może jesteś związany pornografią Może jesteś związany jakimś innym grzechem, plotkarstwem, oszczerstwem Może jesteś tak skupiony na ranach, które ci zadał diabeł Że przestałeś już widzieć Boga Musisz dziś zrozumieć, że Bóg jest Bogiem łaski Przyjdź i poprosi łaskę Po drugie, zobaczyła Pana, który jest godny chwały 25 werset Panie Oddała pokłon i poprosiła o pomoc I to jest to, co znaczy chwalić Boga To jest to, co znaczy stanąć, podnosić ręce Klaskać, cieszyć się Bogiem, dziękować Mu Ja dziękuję Bogu, że mnie znalazł I werset 27 Panie wszystko wierzący, Ty jesteś wszystkim Panie, Ty, Ty wszystko wierzy. Innymi słowami, ona mówi tak Panie A nie dyskutuje o psach Wiara daje dostęp do chleba z nieba Słyszycie? Wiara daje dostęp do chleba z nieba A to co jako ludzie tworzymy To jest tylko ohydny, trujący zakalec Którym możemy zamordować Wiara tej kobiety zmienia jej dom I nie wiem co działo się tam wcześniej Ale Duch Święty pokazuje co było potem Bo mówi, że marka 7.30 Jak wróciła do domu swego Znalazła dziecko leżące na łożu A demona nie było I już nie musiała chodzić ja cały czas byłem, ja sobie tylko wyobrażam, jak one dwie chodziły. Jak one szły nieraz ulicami, co ludzie myśleli. Jakie ich życie było męczarnią. Ale Jezus sprawił, że w jej, po powrocie do domu jej dom był inny. A dziecko się tam zmieniło, bo Bóg chciał wszystko zmienić. Kończąc, potem w tamtym terenie działał apostoł Paweł. Czytamy ciekawą rzecz. To wam zostawiam w waszej interpretacji. Ciekawą że czytamy, że Paweł odwiedzał kogoś w Sydonie, nie wiem, czy zauważyliście. Dzieje apostolskie 27:3 mówią: Następnego dnia wylądowaliśmy w Sydonie, a Juliusz oprzewszy się z Pawłem po ludzku pozwolił mu pójść do przyjaciół, aby się zatroszczyli o niego. Ciekawe, co to za przyjaciele byli w Sydonie. A może? A może pewna mała dziewczyna, już wtedy nie taka mała, i pewna uśmiechnięta mama otwierają mu drzwi i mówią, Pawle, dobrze, że jesteś. Jezus jest cudowny. Może? Klemens Aleksandryjski, jeden z ojców kościoła, pisze, że kobieta miała na imię Justa, według Klemensa. Musicie go spytać, jak to znalazł. A córka Berenike, przesno-chrześcijańska tradycja, już trzeci wiek z kolei, opisuje osobę pewnej pątniczki, Melani, i wspomina że podczas jednej z wędrówek modlitewnych i pielgrzymek odwiedza dom kobiety syrofenicjanki w Sydonie gdzie powstaje pierwszy chrześcijański zbór ja nie mogę zadać pytania Klemensowi o co tu chodzi ale zastanawiałem się kiedy doczytałem matka czy córka A może ktoś, kto przez nich spotkał Jezusa Tego nie wiem Wiem jedno, że nasze życie Niesie pewien sens Spotkaj Jezusa A będzie przemieniony Twój dom Ta prawda się nie zmieniła Pomimo wszystkiego, co przeżyłeś To jest nasz Bóg, nasz Pan Twój uzdrowiciel, Twój zbawiciel Wierzycie w Niego? Nikogo nie wyciągnę dziś na środek Obiecuję, ale chcę zapytać kto z was potrzebuje takiego odświeżenia wiary I powiedzenia Bogu tak Panie, ja się gdzieś chyba w tym wszystkim pogubiłem Aż mi jest trudno w niektóre rzeczy już wierzyć Kiedy słucham, to słyszę niekoniecznie to, co powinienem słyszeć A przestałem już zwracać uwagę na to, co jest Twoimi wielkimi obietnicami. Gdzieś się pogubiłem, potrzebuję odświeżenia Potrzebuję wywietrzenia mojego serca, mojej rzeczywistości, mojej wiary kto z was potrzebuje? Nie będę nikogo wyciągał z przodu. Podnieście rękę na znak, że potrzebujecie modlitwy Reszta kościoła, proszę was, obejrzyjcie się Popatrzcie się, kto trzyma rękę w górze Chwytcie tę rękę wyżej Obejrzyjcie się, naprawdę ruszcie wasze karki Wiecie co ci ludzie mówią? Ci ludzie, którzy podnieśli rękę mówią tak Przyszedłem do kościoła A kościół jest domem czego? Rozrywki Czemu rozrywki? Celowo, żeby. myślałem, że mnie głośniej poprawicie. Modlitwy bardzo dobrze. Kościół jest domem modlitwy. My tu przecież po to przychodzimy. Nie rozrywki, modlitwy. Są ludzie, co podnieśli rękę. Zapamiętałeś chociaż jednego z nich? A co by było, gdyby tak teraz wstać i powiedzieć: Panie, chcę ci powiedzieć o tej osobie. Ona tu przyszła. Nie wiem przez co idzie. Ale ja akurat nie muszę dziś podnieść ręki, bo mam dość dobrą relację. Oglądam Twoje wielkie rzeczy. Ale jest tu paru takich, co wracają do domu, a może za tydzień nawet już nie będą chcieli przyjść, a może za rok ich już tu nie będzie, a może nie usłyszymy pytania, gdzie jest Twój brat, chociaż miejsce jest puste. Stańmy i pomódlmy się o siebie, o tych, którzy podnieśli rękę. Stańmy do modlitwy. Panie, Ojcze, chcemy Ciebie prosić dzisiaj O tych, którzy podnieśli swoją dłoń O tych, którzy wyznali dzisiaj na tym miejscu, że Gdzieś tam w środku głęboko potrzebują przewietrzenia, odświeżenia Potrzebują zwrócić uwagę na to, że jest ciągle prawdą to, że Jezus zbawia Że Jezus uzdrawia, że jest Duch Święty dany, wylany Że można wołać, prosić, czekać na Boga i doświadczać cudowne rzeczy Prosimy Cię na tym miejscu O tych, którzy mieli odwagę podnieść rękę i powiedzieć, że potrzebują. A jeszcze bardziej proszę Cię o tych, co już nawet nie mieli siły, nadziei i chęci ręki podnieść. Prosimy Cię o tych, którzy już nie wierzą w co wierzyć. Prosimy Ciebie, abyś posilał nasze świadectwo bycia uczniami Jezusa. Chcę być twoim uczniem, aby świat widział Ciebie, aby ludzie chwalili Ojca w niebie. Chcę znikać, Panie, chcę być niewidoczny w tym, jak Ty działasz, jak Ty pokazujesz siebie. Proszę Cię o tych, którzy przyszli tu zmęczeni, umęczeni zrezygnowani, proszący o prośbę, wołający Jezu, pomóż mi i którzy już zapomnieli może wszystkie inne modlitwy, bogosław ich dzisiaj w świętym imieniu Jezusa. Proszę Cię, żeby słowo, które było podane, działało w ludziach. Aby działało wieczór, działało w samochodzie do domu, przy obiedzie, aby działało dziś w nocy, aby w sile tego słowa było w nich szczęście rano. Bogosław Twój Kościół w imieniu Jezusa. Amen.